0: Av og til når jeg er inne i sosiale medier så lurer jeg på om Norge er i med å bli sånn som USA, som vi er liksom mareritte med et voldsomt polarisert folk. Derfor skal vi snakke litt med en som er ekspert på polarisering og USA, om det er sånn i ferd med å bli Norge også. Hva tror du, Ola?
1: Ja nej och så altså jag delar ju delar ditt intryck. Jag läser min egen mailinbox, läser kommentarfältet på Mia det du skriver och jag skriver och andra skriver och det är ju lätt att få intrycket att det er vi det är splid och splittelse och vi löper till ytterkanterna och ja. Och att på till här lite sån splid och splittelse mellan könen också. Ja, är sant? Dette, vi ska också så vitt inom denna Camilla Stoltenberg rapporten för att snacka om ökt i
0: i skolan. Du hör alltså på sista med Marie Simonsen över sidan med sitter som vanligt Ola Magnusson Rydje.
2: I think it's a disgrace. Dette skulle spesielt på
1: dag blåe drive med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til.
3: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis vatn. Ja, You are fake news. Go ahead.
0: Vi må jo snakke litt om polarisering her i denne podcasten også, for det er det alle snakker om nå, er det ikke det, Ola? Ja, det er det du driver med på Twitter, sier folk, så vi bør kanskje adressere
1: det, ja, det er riktig.
0: Ja, ja, jeg må kanskje snakke om meg selv i tredje person, da. Men, men vi har fått inn en ekspert selvfølgelig, som vi alltid gjør når vi skal snakke om vanskelige og vonde ting, en som er ekspert i hvert fall på amerikansk politik eh, og på norsk politik for så vidt, og kan mye om polarisering Ketir Aknes, du er sosiolog og doktorgrad stipend stipendiat ja, ja, det er et veldig fint ord eh, det plasserer deg vel trygt i eliten eh, i det norske samfunnet
3: ja, i hvert fall eh, i høyutdanningsgruppe, som vi kallar det
0: ja, men Polarisering i Norge Det, det er litt sånn Blitt et sånn motor som alle snakker om nå Selvfølgelig på grunn av Trump og Brexit Og alt mm. dette her men, eh, men i norsk politikk så har vi jo pleidet Å snakke om den klassiske steinrockene eh, Sentrum, periferi mm. Er det noe av det samme Vi snakker om?
3: Uh, både ja og nei, altså så polarisering eh, stammer jo fra USA, veldig populärt i amerikansk statsvidenskap. Det publiseres masse i USA på polarisering. Og hva polarisering er ligger jo i ordets natur. Det handlar om at det er polar, og disse poler er på vei fra hverandre. Men så kan du ha ulike former for eh, motpoler i et samfunn. Og det som har skjedd i USA, som er veldig spesielt, og som vi ikke ser andre steder, det er jo det vi kallar for at, eh, det, det Rokkan kalte for sammenfalle konfliktlinjer. For exempel hvis du både er kvinne, og eh, afroamerikansk, og har høy utdanning, så er alle de demokrater. Så du har mange identiteter...
0: Interseksjonalitet? Så, ja, ja, men altså, er
3: poenget er bare at eh, identiteter sammenfaller. Mm. Eh, og, og at disse demokraterne og republikanene ikke bare eh, er, er, har ulike utdanning, de bor på ulike steder. Og minoritetene, de høyt utdannede, trekkes til demokraterne, mens lavt utdannede eh, hvite og en del rike hvite trekkes til republikanerne. Og dermed så... Det man kan si da, det er at gruppeidentitetene blir sterkere. Men i Norge så er det jo fortsatt sånn at høyt utdannede kan stemme på høyre, de kan stemme på venstre, de kan stemme på SV, de kan stemme på MDG. Og dermed så er det jo sånn at Norge, hvis vi skal snakke om polarisering i Norge, så vil ikke det fungere på den måten, fordi at vi har flere valgmuligheter. Så polarisering ser vi jo veldig da i topartisystemer. Det eneste vi kan sammenligne med i Norge er EU-kampen da var Norge veldig polarisert. Så det krever også at du har et begrenset antall identiteter å velge mellom. Og når alle presses inn i to identiteter, så blir det vanskelig. Men hva er det nærmeste vi kommer nå da, mener du? I, I Norge så vil jeg kanskje si at innvandring som miljøspørsmål er nok de som er mest polariserende. Og det er fordi at der skiller vi oss veldig sterkt i to klare grupper, hvor de med høyere utdanning er veldig positivt til miljøvern og positivt til innvandring og, og det ser vi også hvis du er i sosiale medier, så ser det to temaer som peker så veldig ut. Eh, miljøtema det, og inn... det,
0: det tenker jeg at det er sosiale medier som har forledet oss til å tro at Norge er blitt så voldsomt mye mer polarisert og særlig selvfølgelig fordi at innvandringsrebatten er så hissig men eh, jeg så en undersøkelse med Jakob Prebund gjorde for NRK ja. Beta, og ja. han avblåste jo nærmest hele polariseringen i Norge, han, han han viste det ved at det var eh, i, altså, bred politisk oppslutning om velferdsstaten ja. og om høyt skattenivå for å, å, for å finansiere velferdsstaten. Og det var høyt tillit til institusjonene som Stortinget og sånne ting. Ja. Så er det riktig, eller er det litt ja, det, polarisering her da?
3: Nei, det, det, altså det er veldig tråd. Forskningen på sosiale medier i Norge for eksempel betyr på at folk på høyre siden utsetter sig enda mer for andre synspunkter enn folk på venstre siden for eksempel. Så for det, polarisering er ofte knyttet litt til denne teorien om ekokamera også. At du bare snakker med de som er enige med deg selv, og du forsterker eh, liksom oppfatningene eh, i ta et eksempel, og jeg har slekninger i eh, i USA, så drog jeg på en sånn konferanse i fjor, og da møtte jeg noen av de bo på vestkysten, og så dro vi opp til Los Angeles, og så først til de sier hjem til meg, med, you know what? Uncle Andy voted for Trump. Hele familien liksom, på vestkysten var i fullt sjokk og opprør. Da. Og så sa jeg liksom, at, jo jo, men altså, han bor jo i South Dakota, og er medlem i National Rifle Association, så det er jo ikke noe overraskende at han stemmer republikansk. Det har väl alltid gjort. Men då så du den virkningen som du har hatt i USA med att det handler ikke bare lenger om politikk. Politikk er i ferd med bli inn i familieliv. Sånn, og det er litt det samme som hvis min far stemte høyre så skulle jeg nekte å komme hjem til jul og det så vi etter at Trump har att det var mange som ikke dro hjem til Thanksgiving fordi at folk hadde foreldre eller slektinger som gjerne hadde stemt på Trump og då snakker du om polarisering på en måte at det kan være ødeleggende i den konfliktene blir så sterke at det rett og slett ødelegger relasjoner Men, mellom grupper
0: Men er ikke det fordi at det handler om verdier som er så grunnleggende ofte altså, ja. syn på innvandring vil være en sånn verdi, mm. og vi så nå i forbindelse med den opprevende striden rundt Ropstad og ja. det blir veldig sterke følelser ja. som setter seg i sving. Ja. Og da kan det jo være sånn at hvis du, er, hvis du er homofil for eksempel, så vil du ikke gå hjem til han eh, faren din som eh, fordømmer homofile.
3: Ja, men abort er interessant fordi at då fikk du for første gang, altså der ser du tendensen til at frontene blir veldig harde veldig uforsonelig, og det er litt uvanlig i norsk politikk for det plejer ofte å være sånn att vi spesielt når det er spørsmål om velferdsstaten sånn at vi stort sett kommer till enighet om, om Breisbe, men i abort var det ganske uforsonlig og jeg tror KRF ble overrasket over att konsensus i Norge var såpass radikalt da det är nok mm. det som er sannheten mm. i den saken at, mm. at det var nok ikke det med tvilling bort i seg selv men att folk ser på det som et tilbakelagt stadig med en debatt som vi på mange måter er ferdig med.
0: Og man protesterte mot at, altså man må kunne kalle KRF ytterliggående i abortsspørsmål ja, det är med om det är ett gammalt centrum men, men jeg jag vill i alla fall kalla det ett luckgåno man et så marginalt luckgåno parti fick igenomslag. Det var väl det man också uppfattat som närmast odemokratiskt. Ja,
3: jag plejde sa jag tänkte liksom sånn, det är omtrentsvis SV har fått så nu ska vi diskutera utmalinga NATO. Altså for för det är ett särståndpunkt då. Mm. Ja. ja. Och alla små partier vet at en del av dessa särståndpunkter, de, mm. de har du mer for indre medicinsk mm. bruk då. Mm.
0: Uh. Men blir det blir det mer polarisering när du får vi har ju et ganske stort ytre høyre parti som riktig nok er, blitt, er litt mer striglet enn mange andre lignende partier. Og så ser du at rødt og sånn kommer opp og, og, på venstresiden. Blir det mer polarisering av det? Er det et uttrykk for det?
3: det vi nok ser i Europa är det vi kallar fragmentering av partisystemen at de store partierna tappar och att du får både gröna partier och del vänsterorienterade partier växer och att de högerpopulistiska partierna växer. Och det är klart att om du ser på sociala medier på mediebevakningen och sånt så kan det verka som om konflikterna på något sätt är större, men det är ett väldigt sammansatt bild och samtidigt ser folk att de har det ganska bra eh det i stort sett eh välståndsväxt så tror jag att Forskerne har nok blitt mye mer skeptiske til dette med sosiale medier og hvordan det har endret politikk. Altså i begynnelsen så var man kjempepositiv. Det skulle få, det skulle bli bedre demokrati, det skulle bli helt fantastisk. Men det man ser nu er jo at logikken, og det vet jo dere som journalister også, sånn at det er ikke så lett å drive journalistikk hvis logikken er det som deles på sosiale medier, er det som er bra.
1: Du nevnte jo da eh, om, eller snakket litt om den ødeleggende polariseringen. Men ja. finns det god polarisering? Altså i hvor stor grad trenger vi polarisering i, i politiken.
3: Veldig godt spørsmål. Uh, American Political Science Association ga ut en rapport i 1952 hvor de hevdet at polariseringen i USA var for liten. De to store partiene var alt for like Ja, det er interessant uh, Og de første valgforskene i USA viser at folk klarte ikke å skille republikanene fra demokraterne fra hverandre Det var historiske årsaker til det var sånn Fordi at rasisten i sørstatene var en del av de demokratiske partiene og folk stemte ofte ulikt på presidentvalg og lokale valg da. Men, uh, men, Og det er jo den Ja, det er sånn som du sier Det er den andre siden av det kritiken fra journalister og velgere er jo ofte at vi klarer ikke å se forskjell på partiene. De er like, Stein-Erik ja, like. Stein ha Stein, ja, 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 ja. Hagen
0: sa jo nå ja. at ø, de var for like. Og nå sier jo Jonas Gahr Støre at han, han føler at dette er en mulighet for Arbeiderpartiet til å markere seg mer ja. som et venstresideparti. Ja. Tror du det vil skje?
3: Det tror jeg vel skje. Ja. Jeg, jeg tror nå at... Ø, etter at KRF faktisk sier det, så er det jo ingen grund for eh, de rødgrønne å holde igjen. Sånn? Nå blir det ingen makt å innflytelse i de neste årene uansett. Så nu har de jo alt å tjene på å drive konfliktnivået, forskjellet eh, litt opp. Bortsett fra at
0: de om 4 år kommer til å si dere sa i 2019. <laughs> ja, ja. Sånn <laughs> Men da er det. Vi kan, vi kan slå fast at det er ikke så en polarisering i Norge, og kanskje at vi til og med kan trenge litt mer. Du må twittere mer, er det du sier. Jeg må, jeg må sende noe, noen tweet fortsatt. F. Ok, takk for, takk for opplysningen. Vi har snakket om polarisering, men det er en polarisering som har pågått siden tidenes målen mellom menn og kvinner. Um, det viser sig at i norsk politikk er det veldig store kjønnsforskjeller, rett og slett, mellom venstre og høyresiden. Du var veldig overrasket da jeg nevnte det for deg, Ola. Ja, eller det var sånn at du
1: slo meg at sånn, dette er noe jeg burde tenkt på tidligere, eller kanskje sånn undersøkt tidligere, men det er noe jeg ikke har tenkt så veldig mye over. Jeg tenkte at vi var liksom greit ja, fordelt, kanskje ja. ikke på noen av partiene ja, da, på ytterkantene, ja. men at det var litt jevnere i midten, det trodde jeg.
0: For det er jo ganske markante forskjeller både mellom, eh, i Arbeiderpartiet og Høyre, men på ytterkantene er det jo veldig stor forskjell. SV har syv av ti velgere er kvinner, og i FRP er det motsatt. Der er det drøye 6 av ti velgere er menn. Um, Kete Ragnes, du er fortsatt med oss nå i kapasitet som tidligere SV-rådgiver. Hva gikk galt med deg?
3: Ja, at jeg ble mann i altså. Ja, ja. Nei, det, det er faktisk ganske sånn interessant spørsmål som jeg har tenkt litt på. Det er jo det at eh, for det første så er det klart d altså i organisasjonas vei da akkurat det samme. Det er sånn cirka sånn 7 7 av 7 av tio er kvinner. Og det har nok mye mer av de holdningssettet som jeg kom inn med. Selvfølgelig har jeg foreldre som var, hadde radikal bakgrunn, som jobbet veldig mye med internasjonale spørsmål, jeg var opptatt av internasjonal politik og då var liksom SV et miljø som på måte jeg kom in i. Men, det skal jeg si, at som alle andre gutter som har oppvokst litt uh, ute i distriktene, så var det ikke sånn at jeg vokste opp med veldig mange kvinnelige venner for eksempel, og jeg hadde nok mine forestillinger om kvinnelige begrensninger eh, også. Ja, men det, det er det helt sant, altså. altså når jeg Jobbe, altså alle de årene jeg jobbet så er det klart at jeg forandret meg også, jeg forandret de måten jeg med kvinner på, jeg forandret de måten jeg så på, på kvinner på i en del sosiale eh, situationer Jeg tror ikke vi skal undervurdere når det gjelder likestilling, verdien av sosialisering. Altså sånn det at hvilke kjønnsroller vi ser eh, runt oss. Jeg vokste opp i et litt miljø hvor det var litt tradisjonelle eh, kjønnsroller. Så folk på
0: bygda mener du som ikke har så, gutter på bygda som ikke har så kontakt med
3: kvinner, de stemmer til høyre? Nei, men, men det har med hold, altså holdningssattne förklarar ju mycket här, är inte sant? Att eh uh, men jag du kan se si det på den måten at alle store samfunnsforandringer medfører at noen grupper føler at det går veldig bra for de, og andre ikke det går fullt så bra. Og det vi har sett og som vi ikke tenkte så mye på den gangen når utdanningsrevolusjonen startet, er jo at for en del grupper var det extremt frigjørende processer, spesielt for kvinner men også andre grupper som, tenk på, på homofile, den standingen de har i samfunnet i dag, sammenlignet bare med 20-30 år siden. Og så ser vi da at menn med lavere utdanning, som gjerne stod høyt etter den første industrielle revolusjonen de har ikke kommet så, vi jo på disse høyrepopulistiske partiene også at de er overrepresentert. Og så kan vi jo diskutere frem og tilbake om det eh, om det er holdningene de er, er noe galt med, eller om det er måten de blir møtt på som er noe eh, galt med. Men det andre vi ser er jo at en del man blir valgt flere ganger og en del man blir valgt helt eh, bort. Og det er jo det som, vi, altså det med Stoltenberg utvalget er interessant fordi at Ja, Stoltenberg utvalgte, man forteller hva det er. Ja, at, at de, skal vi se på dette her, så jeg underviser Stoltenberg. Camilla Stoltenberg ja. velger å merke. Ikke altså når vi underviser så er det undervis av høyere utdanning i Norge, så er det jo 70 prosent kvinner nå. De gjør det mye bedre, de gjør det veldig bra, og det er jo flott. Men samtidig så ser vi jo det at gutter systematisk gjør det dårligere på skolen. Og så kan vi jo stille spørsmålet hvorfor er det sånn at når mulighetene blir like så gjør kvinner det faktisk bedre enn en, en menn. Og det er, det er jo der vi, vi er litt i dag.
1: Og det var vel da vel gått bedre for stort sett alle også menn i den revolusjonen her, med den 10 prosenten som henger nederst da, de har det gått väldigt dårlig med. Altså, de, de dør tidligere, er sykere oftere, får ikke familie, får ikke barn får ikke jobb, tar ikke utdanning av dårligere helse. Altså det det er sånn ekstremt mye doldre på alle skalaer for den nederste gjengen.
0: Men, men dette høres jo ut som en forklaring på at høyresiden tiltrykker seg gutter som faller utenfor, men det er vel ikke bare derfor. Martina Aurdal, du er jo en klassiker, jeg kan spørre deg hvorfor du ikke stemmer på FRP. Martina Aurdal, kommentator i Dagbladet, som det
2: ja, nå sier jo ikke jeg hva jeg stemmer på, Maria, <laughs> men det er jo ingen ja, 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 tvil om at det kanskje, kanskje muligens, ligger litt litt unna det verdigrundlaget vi baserer oss på <laughs> i denne avdelingen. Um, men det er jo mange flere damer som begynte å stemme med FRP også etter at uh, Siv Jensen uh, kom med en sentralposisjon i det partiet. Og de endret jo mye av velgegrunnlaget sitt fra tidligere å bare ha men till att idag da uh, 2005 fikk en, uh, en stor tillströmning av særlig unge kvinner. Uh, og det tror jag- kommer han nog så banalt att göra som Si Wensen. Altså, de får representation, de får, ja. de får de ser att du kan faktiskt vara en dam från byn eh uh, och mena dessa ting du får en helt annan framställning av partiet och dess uh, värdegrundslag. Och här är det ju langvarige trender som gjør att partiene har disse kjønnsforskjellene som det vi ser i velgegrunnlagene i dag. En av dem liksom, som har størst forskjell blant velgerne er jo KRF, som er begrunnet i at damer traditionellt har vært i sånn religiøse kvinner. Hva har du ristet på hodet her? Nei, jeg rister på hodet fordi at det <laughs> ikke er... Jeg det ikke på radio. Dette, dette, ja, ja, det var derfor jeg skulle
0: disperere ristet på hodet til deg, at det ikke, er, det ikke er tilfelle lenger. Men det er jo fordi at KRF er vel knapt mulig å måle snart.
2: Nei, ja. men, det, men det er i endring. Det har jo vært, ikke sant, tradisjonelt... Så har jo kvinner også stemt konservativt ja. over, over hele verden. Mm. Og så har man... Noen strukturelle samfunnsendringer som har vært med på å endre dette. I Norge så har vi jo eh, situasjonen hvor vi har et kjønnsdelt eh, arbeidsmarked, veldig mange flere kvinner jobber i det offentlige, veldig mange flere menn jobber i det private, og langs klassiska klassiske høyre så er det da ren egeninteresse eh, som tilsier att de skal stemme eh, ulikt. Och så har vi de siste 40 årene hatt en voldsom oppblomstring av verdisaker som er avgjørende for välgarnas partivalg på en helt annan måte de siste valgene än någon gang tidigare ser vi att invandring och miljö och likställning kommer helt upp i toppen. Men det man ser är att ja, Man
0: ser att uh, en av grunden till att uh, detta mönster liksom uh, har ökt de siste uh, har förstärkts enda mer är bland annat antatt uh, män drar uh, mot högere uh, populistiska partier hvor Invandring er väldigt tungt. Men, eh, Kette Raktes, at eh, nå diskuterer du liksom venstresiden at ja,
3: ja.
0: de vil ha flere mannlige velgere, og så er det flere som da sier at, å, det vi må gjøre er å kvitte oss med jentelus omtrent, vi må kvitte oss med all denne femipolitikken, vi må slutte å <laughs> være så solidarisk og snakke så mye om abort og likestilling og ja, ja. Er det veien å gå?
3: Nej jeg tror det er jeg tror det er bare tull i SVs historie så er det en sånn fin anekdote fra et sånt landsmøte på 70-tallet, hvor en del får beskjed om at vi må vente med likestilling for vi må bekjempe kapitalismen først og det har alltid vært en forestilling og dette handler jo om marxisme og, altså dette handler om ideologi en del mennesker på venstre siden mener at alt handler om økonomi, og når de økonomiske problemene er løst, så vil alle andre problemer løses, og da pleier jeg si at tror du en imam blir mer liberal av å tjene 500.000 i året? Selvfølgelig ikke så det, det er, mener jeg en feilaktig teori. Det er klart at i politikk så er det sånn at ideer har selvstendig kraft, og ideer om undertrykkelse, ideer om likestilling kan fungere uavhengig av økonomisk status. Du kan tjene 2 millioner i år og mene at kvinner er dumme, og du kan tjene 300 000 i år og mene at menn og kvinner skal være likestilt. Så det, men så får du et dilemma, nemlig knyttet til at hvis du skal tiltrekke deg et flertall, så må du balansere. Og det er sånn som Martine sa, tradisjonelt sett var jo kvinner de borgerlige velgerne. Sant? Som de, de stemte for kjernefamilie og religion, og i hele Europa så var kvinner mer konservative enn menn, så det har jo skjedd en, en, en utskifting mellom de to, at kvinneres økonomiske frigjøring har ført til at de også liksom oppfatter sine egne eh, interesser annerledes, men jeg tror det liksom det å gå rundt og være flau over at kvinner og høyt utdannende stemmer på venstresiden det tror ikke jeg er liksom noen sånne her eh, men du kan gjøre sånn som sosialdemokraterne gjort i Danmark, nemlig at du vi vet at den god del er venstreorientert i den økonomiske politikken, og så er de høyreorientert i Så det en del sosialdemokratiske partier ser gjør, er at de strammer til i innvandringspolitikken, og så kjører de hardt i fordelingspolitikken. Det, men samtidig... Det har du... jo
0: Arbeiderpartiet, vil jeg jo si, har en veldig streng innvandringspolitikk. Uh, de innvandrings gjør mye mer politik, enn det Tålsenberg, og så har... Uh, og, det, så, det, ja. og de har jo nå 57 prosent det er jo en ja. stor omvekt der også, så ja. det hjelper tydeligvis ikke være høy og mørke innvandringspolitikk politikken heller. Men eh Martine, eh, tror du att um, det kan ju vara att uh, vänstersidans partier har varit lite stannat lite om likeställning och pappapermission och så skitting, att uh, at det är andra ting som tilltrakar manliga väljare?
2: Ja, men jeg tror noe av det farligste man kan gjøre er å gå rett tilbake i den fella som Ketil antyder her og, og, og hage, hige etter den mannlige lavtlånde industriearbeideren som, som ska være det nye og offensive i en gruppe som blir færre og færre, særlig i Norge og som også er med på å forklare denne endringen i velgegrunnlaget. Da.
0: Men orda på mandag så skal eh, Camilla Stoltenberg legge frem dette utvalget, resultatet av utvalget sitt. Eh, kan du fortelle, du har skrevet litt om det allerede, det er en, det er en rapport som jeg tror det blir, kan bli ganske mye diskusjon om.
1: Ja, det blir veldig spennende, altså, det bakgrunnen for den er jo at eh, jenter gjør det bedre enn gutter på skolen eh, i snitt. Uh, og det vil man finne ut hvorfor uh, og det er ikke bare noe som er særegent Norge så man kan liksom ikke på noen politik her det er i alle OECD-lande omtrent så gjør jenter det bedre enn gutter på skolen uh, og det er noe man jo selvfølgelig skal være glad for at jenter og kvinner gjør det veldig, veldig bra uh, og det er liksom, man har ikke satt ned det her nå for å prøve å ta ned jentene uh, men prøve å finne ut av, ok, er det noe vi kan gjøre for å løfte gutta fram. Og når er det forskjellene oppstår, for eksempel? Noe som jeg tror kommer til å, at kommer til å komme frem, at det oppstår jo før de begynner på skolen, altså det allerede i barnehagen så begynner jenter å få et forsprang og det er litt fint, og er det noe forhold i skolen som gjør det her er det sosøkonomisk bakgrund og så videre og så videre så blir det en spennende, spennende dag på mandag og særlig fordi de er jo overforventet å legge frem en del forslag til hvordan skal vi bøte på det og det tror jeg kan bli veldig kontroversielt og her blir det klassekamp mot, mot på i det hele tatt. utvalg
2: utvalget begynte jo egentlig med Camilla Stoltenberg selv reiste en veldig spennende og, og viktig debatt runt akkurat dette och som jag handlat då så har man att eh kantili skoles alltså yeah. att vi har att tidigare skolstart har varit med på att förstärka det. Vi vet ju att tjejer eh, är tidigare utvecklade än gutter. Vi vet också att skolen i stor grad har utviklet sig en retning med eh, lengre tid mellom pausene, mer stillesitting og fra da barna er fem og et halvt år, mange av dem, når de begynner på skolen, og at eh, kjønnsforskjellene har blitt forsterket det. Og det er jo noe av det utvalget har eh, sett nærmere på, som blir immer spennende å se hva de kommer frem til.
1: Ja, der har, har faktiskt Camilla Stolten her kommet med en lekkasje allerede, och de sier att de ser altså at seksårsreformen ikke har hatt eh, noe å si for kjønnsforskjellene. Eh, den kan ikke Hvor? være med det, så at det at man begynte et år tidligere, det är ikke det utslagsgivende. For hvorfor men det kan ha, altså modenhet er ett et sentralt spørsmål. Mange har snakket om, er, er gutter rett og slett modne nok til på skolen? Jenter er tidligere utviklet, de klarer å få med seg mer. Men, mer voksen, men da man er kan det jo ha. ikke
0: logisk at seksårsreformen ikke har hatt noe å si hvis det Nei, er noe å
1: si. Den har ikke, altså det at de startet et år tidligere, ikke, har ikke nødvendigvis vært utslagsgivende, fordi forskjellen innen av de hver Klasse kan være opp til 3-4 år uh, i, i modenhetsalder. Så er det bare
2: å se på et, hvilket som helst klassebilde fra slutten av barneskolen, hvis du vil se forskjellen på jenter og gutters utvikling. Ikke sant? Hvor jentene er en halv meter høyere og dobbelt så breie, mens de der små til tynne gutter står. Uh, og det er jo, vi vet jo at det er stor forskjell mellom de som er født tidlig på året, og de som er se, uh, født sent på året i en klasse også. Mm. Sånn at det at den biologiske kjønnsforskjellen i modning har noe si, er jo... Uh, ikke å dra det for langt da.
0: Mm. Og alt henger sammen med alt som vi vet fra politikken, og det er jo at, at vi snakker om dette her fordi at, at vi ser at mange gutter faller utenfor, at det ja. gjør det dårlig på skolen, jenter dominerer på høyre utdannelse, og så skjer jo det at de da velges bort, også av kvinnene. Veldig mange av disse guttene ender i litt sånn alene. Og,
3: ja, ja. Men, men tror og var... stemmer til høyre. Ja, men... men jeg tenker jo at, at uh, veldig mye sånn likestillingsdiskusjon behandles ofte for sånne nullsumsbilder. At hvis du tar noe fra en gruppe, så, så, så hvis du gjør noe for menn, så kan du ikke gjøre noe for kvinner. Og, noe for kvinner kan... og det som er interessant med det utvalget er jo at mange ting er sant på en gang är riktigt att man har många fler maktpositioner i det norska samhället, De alltså större ekonomisk makt än det kvinnor har, men det är också sant att en god del män faller, faller utanför och en god del kvinnor utsätts för psykisk våld och sexuella övergrepp. Så sist så du blir så lattaligt ofte med dessa diskussioner att det tror jag är bra med det utavaget, det är ju att vi tränger lite fakta om för detta är ett stort att det samhällsforskare väldigt förvirrade runt att med varför är det biologi er det, er det kulturelle ting? Er det noe med måten vi har organisert samfunnet vårt? For det kan jo ikke være det at, at gutter i utgangspunktet er dummere enn jenter det det kunde väl det var ju forklaringen på kvinnor väldigt länge. Det var att kvinnor var dummare än man och därför kunde de inte mässerskolegång. De kunde inte mästra matematik. Den typen ting, men det vi ser är att när förhåll är ganska lika så gör jo jantne det markant bättre. Eh och då är det väldigt intressant att finna förklaringen sån som de har på det. För alltså är vi ju kystant inte inkluderat sett det någon någon meningsfulla tiltak. Och så är det självklart i mer viktigt att inte
2: det bara till kön. För det är ju mycket större skillnader innad i können än ja. det är mellan können oss i dette spørsmålet, så sånn at det viktige er jo da å legge til för att at alle mennesker av ulike bakgrund skal kunne ha bestmålige sjanser.
1: Jeg skrev jo også i min, min kommentar om där, att hvis du har lyst skrive kjønn er viktig, men ikke glem klasse-kronikken, så kan du bare sette ned og gjøre det med en gang, fordi selvfølgelig er også klasse-spørsmål noe å si på forskjellig skole, teller omtrent like mye som kjønn gjør på Forskjell.
2: Men et viktig poeng da, som argument mot nullsumspillet, er ja. jo at all internasjonal forskning, og dette har vi jo visst i hvert fall siden den første internasjonale mannsforskerundersøkelsen kom for ja. en sånn 15-års-tid siden, viser at de lykkeligste menneskene, både balanskvinner og menn, er de mest likestilte.
0: De mest likestilte, og de som er litt sånn Middel mitt på tre tror jeg, at man ikke må, ikke må søke mot ytterkantene. Ja. Så he
3: helt gjennomsnittlig likestilt. Ja, uh, gjennomsnittlig likestilt. Neida.
0: Uh, nei, men, men uh, jeg gleder meg veldig til å se, uh, se rapporten, og vi skal diskutere den i neste podcast litt mer utførlig, tenker jeg, for da har vi fakta på bordet. Uh, men det var kjempefint å sette det in i en sånn sammenheng som vi gjorde nå også, så så får vi, får vi se når den kommer hva han egentlig forteller. Eh, da, det var vel egentlig det, den polariseringspodkasten som vi også kan kalle Keter Ragnes-podkasten. En raknes special. Eh, en Ragnes-spesial.
3: Jeg er veldig, veldig bedre etter hvert for å komme ha på en egen podcast. Det hadde jeg aldri trodd. <laughs> så
0: eh, gå gjerne inn på Facebook eh, og lyckos like där och så har jag hört att uh, det gäller att ni reitar oss. Ja, väl gärna. Abonner uh,
1: på podcasten i appen på telefonen och så gärna rate oss då. Ge oss fem stjärnor, var snäll.
0: Fem stjärnor är det en som det här. <laughs> Tack för oss.